0: Amém, vamos orar mais uma vez? Eu queria dizer para você que enquanto nós estávamos aqui cantando e adorando o Senhor, o Espírito Santo disse para mim que ele estava aqui e ele foi confirmando isso, amém? O Senhor está aqui, o Senhor quer falar com você, o Senhor está cuidando das suas coisas e é por isso que você pode estar tranquilo nesse lugar ouvindo a palavra do Senhor, porque ele está contigo. Ele é o seu Senhor E Ele quer te abençoar E essa noite, eu creio Que a palavra também virá Para complementar aquilo que o Senhor já fez no louvor E eu creio que o Senhor tem cura Restauração Renovação Transformação para as nossas vidas Amém? Feche seus olhos, abre suas mãos Para receber de Deus aquilo que Ele tem para você Senhor, muito obrigado Por tudo que o Senhor já fez em nosso meio Obrigado Senhor Jesus, porque Tu quebraste todas as cadeias, Tu venceste na cruz por nós, e é por isso que damos glória a Ti, e é por isso que dizemos, pode vir, o Senhor pode habitar em nós, nós somos abertos para Te receber, a nossa casa é Sua morada, e por isso nós estamos nesse lugar, para mais uma vez desfrutar da Tua Palavra. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, ministra aquilo que necessitamos, Tu conheces tudo o que nós precisamos e por isso nós ab nos abrimos para receber a Tua porção para nós essa noite, em nome de Jesus, amém, amém queridos. Imagina aí você recebendo uma carta, um e-mail, um whatsapp, né, que agora é tudo mais moderno, Dizendo para você que você foi convidado a ser um instrutor, um funcionário da maior universidade cristã do mundo. E você pode ir, você vai receber um ano de moradia e um ano de alimentação. Você apenas precisa dizer que você vai para que a sua passagem seja comprada. Imagina você recebendo um e-mail assim. Como você ficaria? Eu, na hora, se fosse um sonho, eu não sei, eu começaria a gritar, estaria super animada, muito animada, para ir para esse lugar, para estar tá fazendo o que eu sempre sonhei. Porque é um, algo que a gente decide, escolhe. Mas, embaixo da carta está escrito assim: para isso. Você precisará estudar todos os dias inglês. Você precisará fazer suas próprias compras. Você precisará resolver todas as questões burocráticas e administrativas onde você estará trabalhando. E você terá que dirigir por toda a cidade sem a ajuda de ninguém. Como você ficaria recebendo essas notícias? Uma excelente, uma expectativa mas tem um porém tem algumas coisas que precisam acontecer, talvez você fique numa mistura de empolgação e medo conhecido e desconhecido você já sabe sobre aquele lugar, você já estudou tudo mas dessa vez você estará lá, fazendo algo como você ficaria? Pensa aí. Como você ficaria? Como seria receber essa notícia? Como seria o seu estado? Você ficaria perplexo? Você aceitaria? Você não tem muito tempo para responder se você vai ou não. E quando você disser sim, a sua passagem será comprada imediatamente. Ou seja... Uma semana você tem que embarcar. E aí? Nós vamos estudar hoje e falar um pouco sobre uma, uma história muito conhecida. Que é a história do povo que saiu do Egito. Nós vamos falar algumas coisas que esse povo venciou. Assim como essa história... Pode nos fazer vivenciar. Deus disse para Moisés que tiraria o povo do Egito. E daria para eles um lugar onde tinha promessas. Manava leite e mel. Eles teriam abundância. Deus disse isso. E Ele diz que os levaria a essa terra. Acontecesse o que acontecesse Eles iriam chegar Mas muitas vezes Assim como nós Quando sonhamos com algo E Deus vai falando e vai cumprindo Nós começamos a imaginar coisas Que podem acontecer A gente pode imaginar Como seria chegar no lugar Deslumbrar os momentos ali Muitas coisas podem acontecer. A nossa mente é muito criativa. Para o bom e para o mal. E muitas coisas podem acontecer naquele lugar. Nesses pensamentos. Só pensa aí, gente. Quando você tem uma grande ideia. Quando surge alguma coisa. Provavelmente vocês ficariam empolgados em fazer aquilo. Eu lembro até hoje, no nosso primeiro culto. E Breninho, semana passada, trouxe uh, o relato de novo né? de que nós enfiávamos os instrumentos que nós tínhamos, não tínhamos nada disso aqui, nada disso Era outras coisas dentro dos carros e levávamos e montávamos no hotel onde a gente fazia os cultos e nós estávamos empolgadíssimos, não importava se nós estávamos cansados do dia, nós estávamos felizes em estar ali no final, todo mundo chegava em casa exausto. Mas havia uma alegria profunda do que nós estávamos fazendo. Era algo empolgante. Era algo que trazia alegria, leveza, paz no nosso coração. E é assim que muitas vezes o povo, percebendo que eles poderiam sair do que eles estavam vivendo, que era uma vida de escravidão, eles começaram. Então tudo que Moisés fazia Eles iam fazendo Eles precisavam um tempo trancar a casa Passar um, um, o sangue do cordeiro Foi a primeira páscoa pela, pelos umbrais das portas Eles precisaram fazer algumas coisas E eles foram fazendo Porque eles descobriram Que eles poderiam ser livres Daquela escravidão Dos abusos De tudo que eles estavam sofrendo naquele lugar Então, muitas vezes Quando nós sabemos nós vamos receber, nós ficamos empolgados, nós estamos animados e nós fazemos tudo, tudo. Se falarem que é para você é, preencher uma papelada para ir, você vai, você vai fazer. Mas existem algumas coisas que Deus faz em nós para que a gente cresça e muitas vezes isso requer de nós vontade. Força Coragem Porque as provas vão vir Não é tudo sempre lindo e maravilhoso As provas virão Os desafios virão Eu lembro, eu já falei isso aqui Que quando nós fomos morar fora Eu tinha que aprender a dirigir Era carro automático Não precisava passar marcha em lugar nenhum Era super fácil E eu estava morrendo de medo de pegar o carro eu tinha que aprender a dirigir porque era eu que ia virar o Uber da casa. Era eu que ia levar o Tiago, era eu que ia levar a Liz, era eu que ia levar a Nicole para os lugares. Então eu tinha que aprender. E nós chegamos lá um mês antes. Para quê? Para que a gente pudesse perceber e conhecer a cidade, entender os caminhos. Para que a gente pudesse ficar bem. Eu demorei três semanas para botar a mão no carro. Porque eu não queria saber sabe, do carro. Muitas vezes mudar é fácil. Não estou dizendo que foi fácil para nós mudar, mas é fácil. O que é difícil é mudar a gente. Nós resistimos quando a mudança tem que acontecer aqui dentro. Eu fui. Mas eu precisava dirigir num lugar que eu não conhecia nada As placas eram todas em inglês A direção era completamente diferente Tinha rua que você podia parar e virar o carro Tinha rua que você tinha que parar Lá é assim, alguns cruzamentos não tem sinal Então você para o carro Se tiver um carro aqui parado nesse cruzamento que vai virar para cá E tiver outro aqui O que está aqui tem o direito de ir primeiro Então você tem que parar Esperar esse vir Depois se você foi a segunda Você vai, o outro espera Aqui bateria todo mundo, né? Não sei, talvez Mas lá tudo assim Então eu tinha que aprender Como que funcionava as ruas Qual era o lado que eu podia entrar Quando o sinal estivesse fechado Que eu tinha direito a entrar Mesmo com o sinal fechado Qual que eu não podia entrar se eu entrasse um pouquinho depois, igual um amigo nosso, recebi uma multa. 500 dólares de multa. Entende? Eu tinha que saber isso tudo e eu não queria. Porque eu não queria. Eu estava resistindo. Então, foi fácil mudar? Foi. Nossa, eu vou morar num lugar super diferente. Deve ser super legal. Não me importei com o inglês. Me virava. Né? Falava assim, o Tiago falava, estuda um pouquinho. Eu falei, não. Não estudar nada, não, eu não estudei, podia ter estudado, reconheço hoje, mas não estudei. Mas quando eu cheguei lá, eu tinha esse grande desafio de dirigir. Para mim foi. Um outro que eu custei a quebrar foi botar gasolina. Tinha que botar gasolina. Ninguém põe gasolina por você. Você tem que sair do carro mexer na maquininha, você tem que botar o cartão, você tem que botar a bomba da gasolina no carro, você tem que esperar ela, depois você tem que botar tudo de volta eu não, não botava de jeito nenhum era o Tiago que botava só que chegou um dia que ele foi viajar fazer uma viagem missionária, ele abasteceu eu falei, não vai dar, vai faltar eu vou ter que ir <risos> e foi para mim uma vitória engraçado, é simples, mas para mim foi uma vitória Eu botei gasolina sozinha Quando eu saí de lá eu estava vibrando Que eu consegui botar a gasolina Eu não precisei de ajuda de ninguém Simples coisas, mas difícil de mudar Nós temos resistência a mudanças Por que será, né? E esse povo estava ali vivendo algumas coisas que para eles seriam maravilhosas. Eles viriam liberdade. Mas, como Deus sempre quer nos fazer crescer, eles também precisaram passar por algumas provas, algumas, alguns desafios, algumas coisas. E, um, e eu quero falar de cinco provas que muitas vezes nós precisamos passar durante a nossa caminhada na vida. Existem muitas outras. Mas eu queria falar de cinco, até eles chegarem em Canaã. A primeira dela, delas. Ele, é, Deus nos traz surpresas incomuns. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, o aplicativo. Nós vamos usar muito, tá? Êxodo 13. E depois não fecha não, permanece lá. Êxodo 13, do 17 ao 22. até então o povo conseguiu. O faraó percebeu, não dava para mantê-los ali. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo, e ele disse: "Podem ir. Vão embora, não voltem mais". Então, em Êxodo 13:17 a 22 diz assim: "Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto Seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando, quando disse, Deus certamente viverá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Eta, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo, nem a coluna de fogo de noite. É até aí, não é? Acabou um negócio aqui mexendo. Ah, amém. aí, gente. podia ter levado o povo pelo caminho mais curto, mas ele levou o povo para um caminho mais longo e aí não foi diferente com a gente aqui, nós começamos a igreja num fogo puro e viemos para cá depois da nossa primeira reunião, a igreja fechou as surpresas incomuns, uma pandemia nós nunca vimos na vida começou nós precisávamos fazer isso tudo que a gente fez aqui, essa reforma toda que vocês estão vendo no primeiro culto, nós viemos para cá arrumar isso aqui nós fizemos o que podíamos, porque nós não conseguimos fazer nada, e nós fizemos o culto os meninos ainda falaram assim Vamos pintar e eu falei assim como vai pintar vai estar um cheiro de tinta horroroso como que as pessoas vão estar aqui dentro com esse cheiro de tinta e em tudo se você parar para ver a sua vida em tudo Deus está à frente a pandemia veio todos os lugares fecharam não foi só aqui todos e durante todo esse período que a igreja está fechada nós fizemos tudo nós não iríamos conseguir com todo mundo dentro. Nós pintamos, pintaram as janelas, fizeram o forro, colocaram tudo que vocês estão vendo aqui. Durante esse período. Só não fizemos isso. Mas nós fizemos tudo que podia. Nós arrumamos tudo. E Deus em todo o tempo estava presente. Porque em tudo na sua vida... Ele não está longe em nada Você pode achar Deus não está comigo nesse momento Ele está com você nesse momento Você pode achar Mas eu fiz isso errado Ele não está comigo Ele está com você Ele nunca te deixou E nunca te deixará Amém? Então, mesmo tendo sido uma pandemia Um tempo ruim Mesmo tendo sido as Surpresas incomuns Tudo foi cooperou. O Senhor queria agir E é assim que Deus faz Na sua vida E na minha vida Quando você olha E acha que está tudo perfeito Agora eu estou andando Estou caminhando no caminho perfeito Está tudo andando bem Vai dar tudo certo Algo incomum Uma surpresa aparece Porque Ele quer que você cresça Porque Ele quer continuar fazendo você crescer E o a segunda prova Temores indesejados Vamos a continuar aqui a leitura Êxodo 14 lá, 14 do, do 9 ao 12 Tiago, consigo Não sei o que eu fiz aqui Amante que eu apertei do 14, do 9 ao 12 os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria peraí gente, é, infantaria saíram em perseguição aos israelitas que marchavam triunfantes os egípcios não, peraí gente aí <risos> É, Saíram em perseguição os israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de pi defronte de fronte de Baúzefron. Ao aproximarem-se, o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Eles não se aperceberam que eles tinham em cima deles uma nuvem e uma coluna de fogo eles murmuraram porque estava vindo ao seu encontro os cavaleiros e o exército de faraó e muitas vezes nós tememos o que nos sobrevém e nós vamos até o Senhor falamos assim, Senhor por que, que o Senhor trouxe essa prova? Estava tudo bem. O que o Senhor quer fazer? Eu não vou aguentar. Eu vou, e fica desesperado. E muitas vezes, é, nós também murmuramos. Como eles fizeram. Eles murmuraram. É melhor a gente ter morrido lá, escravo. O que, que você fez com a gente? Agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. Só que... O Senhor levou eles, eles passaram ilesos pelo mar e depois eles continuaram atormentados e falaram assim, pensaram, mas e agora eles vão vir atrás de nós? E aí em Êxodo 14, 13, 18 diz assim, Moisés respondeu ao povo, antes disso, né? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ergam a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. E aí lá na frente, versículo 21 e 22, diz assim. Então Moisés, depois que eles passaram, estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e à esquerda. Versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar E ao raiar do dia O mar voltou ao seu lugar Quando os egípcios estavam fugindo Foram de encontro as águas E o Senhor os lançou ao mar As águas voltaram E encobriram seus carros de guerra Os seus cavaleiros Todo o exército de faraó Que havia perseguido os israelitas Mar adentro Ninguém sobreviveu Amém? Mesmo estando diante de uma pandemia, iniciando uma igreja, e agora? Como seriam os cultos? Os meninos quebraram a cabeça para saber como fazer os cultos acontecerem. Tinha que fazer online, tinha que ser imediatamente, tinha que ter uma câmera, tinha que ter um, né? todo um aparato e eles estavam aqui. Eles ficaram alguns dias aqui quebrando a cabeça para poder fazer o culto acontecer, e o culto acontecia, não como a gente gostaria, eles louvavam sozinhos, com os anjos, mas sem ninguém aqui gritando igual a gente grita, igual eu grito, venho aqui na frente dançar, sem nada disso, e eles, entre eles, eles se automotivavam para estar aqui fazendo isso, a palavra era dada, a gente falando por uma câmera, sem ninguém aqui dando Amém, aleluia Olhando para vocês, às vezes dando um sorriso E nós estávamos aqui E nós precisamos entender, queridos Que Deus está com você em qualquer lugar Que houver, precisar haver mudanças Em qualquer circunstância Não resista Porque Deus quer que você tenha essa mudança E ela vai acontecer de dentro para fora é, eu queria contar né, Umas coisas minhas né? Quando eu recebo Algumas pessoas no consultório Muitas delas vêm Porque foram encaminhadas Por um médico Porque pararam Num hospital com crise De pânico Como se fossem morrer Taquicardia Paralisia E quando elas vêm elas não vêm porque elas querem vir. Elas vêm porque os médicos mandaram elas irem. E aí existe uma resistência. Muitas vezes elas resistem ao tratamento. Muitas vezes elas fogem. Outras vezes elas vão resistindo. Até entenderem que as coisas poderiam ser mais rápidas e diferentes. Quando elas começam a aceitar que elas precisam ser cuidadas. Chegam falando assim Flávia, eu não aguento mais Sozinha, eu preciso de ajuda Eu preciso de uma ajuda profissional Eu preciso De terapia Eu preciso fazer Então elas escolhem fazer E aí o processo É muito mais rápido Porque elas estão empenhadas a fazer Algumas Relatam para mim Que depois de um tempo As pessoas começam a ver mudança nela mudança, elas mudam a roupa, elas mudam o tipo de cabelo, elas mudam a forma de falar, elas mudam a forma de olhar, por quê? Porque elas estão sendo tratadas e curadas emocionalmente quando nós resistimos à mudança nós vamos ter mais dificuldade em alcançá-las rapidamente quando nós escolhemos o processo de mudança Deus vai e age eu trouxe algo que eu vejo Há muito tempo acontecendo Mas em Deus é a mesma coisa Se você resistir hoje ao que Deus quer fazer na sua vida Você pode resistir E Ele vai estar com você Você pode dizer, eu não quero agora Ele vai te respeitar Mas aqui na frente, outra coisa vai vir para você fazer diferente Ele quer mudar você Ele não quer que você fique no Egito ele quer que você alcance Canaã. Ele quer que você alcance a terra prometida. Ele quer que você alcance as promessas que ele tem para você. E ele não quer te deixar do mesmo jeito. Amém? Amém quantos querem já alcançar o lugar que o Senhor tem para você. É fácil, queridos, mexer no nosso interior? Não. É fácil mudar? Não é fácil ir até o desconhecido não é fácil mas é o melhor caminho porque ele não quer que você continue o mesmo Deus quer transformar o seu coração e eu quero te dizer algo científico que quando nós estamos começando a fazer mudanças o cérebro começa a processar novos caminhos Quer ver uma coisa? Você está no engarrafamento Vamos lá, estamos indo para conselheiro Estamos indo pegar aquele engarrafamento Existe um caminho alternativo Mas você não conhece Só que o Bernardo, o Guilherme conhece muito bem E você está do lado deles no carro e ele diz assim Você está indo para onde? Aí você fala, estou indo para conselheiro Então me segue que eu tenho um caminho ele, eu posso falar assim, não, não vou não, eu quero ir continuar aqui. É uma escolha. Nós temos dificuldade em mudanças. Por que que às vezes a gente está no trânsito e pega o um engarrafamento, alguma coisa, a gente murmura ao invés de ver uma alternativa? Vamos mudar aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Porque a gente tem dificuldade em mudanças. Existem algumas coisas que nós somos iguais sempre, né? a gente repete as coisas, tudo bem, às vezes é rotina, mas existem coisas que a gente pode fazer diferente. Essa semana o Thiago morreu de rir de mim, porque quando nós, antes de irmos para os Estados Unidos, eu tinha uma caixinha na cozinha cheia de bujinganga que tem naquela caixinha, aquelas coisas que você vai guardando, vai enfiando, vai sobrando. E, e ele mostrou a foto eu segurando a Nicole bebê e aquela caixinha no fundo. E a caixinha, ela continua lá agora A mesma caixinha E ele falou, você não mudou a caixa Nem a caixa é diferente, ela é igualzinha Porque eu guardei a caixa na casa da minha mãe E eu falei, caramba Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente Será que eu não mudo muitas coisas, não? Mudar de lugar, o sofá, arrumar a sala diferente Às vezes a gente é assim a gente não muda E muitas vezes a gente resiste E Deus quer que você mude Não tenha medo Porque Ele está com você O verdadeiro amor lança fora todo medo E o Senhor é o verdadeiro amor E Ele lança fora o medo que há no seu coração Amém? Outras coisas que podem acontecer Situações desagradáveis o povo estava próximo à chegada à terra prometida. Depois vocês leem lá, eu vou falar. Números 11, de 1 a 6, conta a história dos homens que foram espiar a terra. E então, eles voltam com aqueles frutos bonitos, né? Então, eles percebem o quê? Bom, aquela terra tem coisa boa. Naquela terra tem... Frutos bons Só que Eles passaram Ali podia ser assim Poxa é, Eu quero isso Eu quero essa terra boa Eu quero estar tá ali nesse lugar Eu quero poder usufruir desse lugar Só um minuto, gente Isso mesmo Só para ver se eu não pulei nada aqui com esse negócio de pau e muitas vezes, nós queremos essa liberdade que eles queriam. Mas eles não querem deixar de ter as vantagens. O povo ali não tinha comida como eles tinham no Egito. Eles tinham maná. Todo dia eles recebiam maná. Então eles podiam fazer maná frito, maná cozido, maná ensopado, maná cortado. Qualquer tipo de maná. Provavelmente eles devem ter criado os best-sellers de receitas maravilhosas com maná. Mas eles não tinham outra opção além do maná. Eles só tinham maná. Então eles começaram a ficar murmurando Eles começaram a agir Com Moisés falando Por que vocês não me trouxe para cá? E muitas vezes nós queremos a liberdade Mas nós não queremos abrir mão das vantagens Eu quero Vir à igreja todo domingo Mas eu também quero Poder ir lá na festinha eu quero estar aqui podendo vir, participar mas eu quero continuar assistindo as séries que eu tenho assistido eu quero continuar conversando na internet eu quero continuar ouvindo as piadas eu quero a liberdade estar tá, em Deus, mas eu também quero ter aquelas vantagens que eu sempre tive e o povo mais uma vez murmura se queixa e esquece que tem uma nuvem na cabeça deles e uma coluna de fogo que eles vêm toda hora. E eles continuam murmurando, e eles continuam se queixando. E não é diferente com a gente. Quando nós estávamos aqui e algumas vezes que eu vim ministrar aqui, olhando para essa câmerazinha que não tinha ninguém, eu saía daqui e falava assim: Tiago, não aguento mais cansada de não ter ninguém para falar obrigado. amém, ri de mim ri comigo estou cansada e eu falei, eu falei com ele será que nós estamos fazendo certo? algumas vezes eu me questionei então nós fazemos isso também gente nós não somos diferentes desse povo e eu gosto de gente eu gosto de estar aqui ouvindo vocês cantando Adorando A igreja hoje está cheia Adoro Nós viemos de, de lá Que a igreja tinha muita gente Então era assim Quando eu cheguei aqui que tinha que falar por esse negocinho Aqui não tinha ninguém, só tinha Tiago E alguém que estava no louvor Era muito estranho E não tinha um feedback Gente, foi bênção Não tinha com quem orar tinha quem abraçar, se você quiser chorar, não tinha. Quantas vezes a gente veio para cá, às vezes a gente vinha de manhã gravar para passar de noite ou num dia de semana? Completamente diferente. E quantas vezes eu perguntei, Senhor, é isso mesmo que eu devia estar fazendo? A gente é falho A gente questiona. E eu esqueci que em cima de mim tem uma nuvem de glória. Em cima de mim tem a presença do Senhor, que é Ele que vai à frente. Foi Ele que disse. Então, nós gravávamos. Toda semana, nós estávamos aqui. Os meninos cantando música, ensaiando, passando som. A Jesus culto, igual hoje que a gente faz em duas horas, levar quatro, cinco horas, porque eles ficavam rodando o, a música, não sei quantas mil vezes, porque não dava errado. Quantas vezes vocês verem algumas gravações, aí tem algumas coisas assim, dá uma risadinha, porque tá alguma coisa errada, mas vamos embora, porque não aguenta mais regravar, regravar, regravar. Nós passamos por isso. E depois, nós começamos a vir. E aí começa a vir, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, aquela brincadeira, abre e fecha. Aí começa a vir todo mundo de máscara e daqui a pouco todo mundo pega Covid. Começa um pega Covid, outro pega Covid, outro pega Covid, começa assim, poucar E a gente vê, vai lá pra frente começa a esperar a gente subir essa rampinha nada. E espera a gente subir a rampinha nada. Só eu que senti isso, gente. E nada, sobe a rampinha, não tem ninguém vindo, aí parece uma pessoa de fora a gente fica doido, amém glória a Deus Porque nós somos humanos nós criamos expectativas nós temos sonhos, desejos de realizar de acontecer, nós sonhamos de uma forma, e vem uma pandemia que causou toda essa confusão nós estamos aqui amém? E aí entra aqui uma coisa muito interessante, que é sobre a palavra que o Tiago trouxe. Nós estávamos sozinhos aqui, mas o Senhor não quer que você fique sozinho, o Senhor quer que você fique junto. E aí ele trouxe o relato no culto anterior, falando sobre a casa, em vez de você construir a casa no meio do terreno, Construir a casa na divisa Onde você pode ter pessoas junto de você Onde você pode compartilhar Vocês acham que para eles era fácil Sair dali do meio e ir construir a casa na divisa? É lógico que não É lógico que foi difícil também É lógico que teve problema Com o vizinho do lado Não tinha vizinho nenhum Agora de repente parece um vizinho É lógico Que mudança gera Tumulto Desconforto Mas você não foi feito Para ficar num vaso Que não é seu Você não foi feito Para ficar num lugar Que não é seu Você está desconfortável Porque Deus quer te mudar de lugar Deus quer gerar essa mudança em você Você foi convidado Pelo Senhor Para ir para as divisas Para estar junto de outros para compartilhar com outros. Amém? E isso gera desconforto. Isso gera dúvida. Isso gera insegurança. E os nossos pensamentos começam a nos bombardear. Será que é o que eu falei? Será que a gente fez o certo? Será que esse era o caminho? E Eu estou lendo um livro é, que diz é sobre é um livro muito legal se vocês quiserem inglês chama Ative, uh, Ativando seu cérebro Ative o cérebro pois eu posso botar lá para vocês que fala assim se você percebesse quão poderosos poderosos são seus pensamentos nunca alimentaria um pensamento negativo você e eu entendermos Quão poderosos são os nossos pensamentos Nós não estaríamos alimentando Os pensamentos ruins Ah, isso não vai dar certo Ah, isso vai ser ruim Ah, eu não quero estar com ninguém perto de mim Não, eu vou ficar na casa lá mesmo Eu não vou mudar Eu quero permanecer Ah, vai ser tão difícil estar com outras pessoas Sabe É Acho que eu não estou preparada para estar ali contando as minhas coisas Falando de mim Eu vou ficar ali longe mesmo, é melhor E se der errado? E se ninguém gostar de mim? E se ninguém entender O que, é que eu falo? E se ninguém Rir comigo? Ou rir de mim? É melhor ficar longe São os nossos pensamentos Mas eu quero dizer Que os pensamentos do Senhor Sobre você, a seu respeito São muito mais altos e poderosos não fique com os seus pensamentos negativos. Abasteça-se dos pensamentos de Deus a seu respeito. Abasteça-se da presença do Senhor e da palavra de Deus sobre você. Amém? Outra coisa que aconteceu. Acusações injustas. Moisés, como líder, foi acusado. Nós, como líderes, somos acusados. Durante a, a nossa vinda... Para cá, as nossas mudanças Nós fomos bombardeados Moé Imagina Noé construindo uma arca Falando que ia chover Ninguém viu chuva nunca, como assim vai chover? Imagina o quanto de bullying Moé sofreu O quanto de Esse cara é louco aluco. Vocês já viram aquele filminho de Noé que tem? Tem dois filminhos de Noé é, é isso e ele deve ter também ficado. Eu vou fazer, tenho que fazer mesmo, eu vou. Mas ele seguiu o que Jesus falou, o que Deus falou com ele e ele fez. Então, os líderes, a liderança é bombardeada, a igreja de Cristo é bombardeada, mas a sua forma de permanecer em Jesus é que vai fazer toda a diferença. Os bombardeios virão sempre. É assim ou não é assim com os, 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 os treinadores de futebol? Como que fala? Treinador mesmo? Tem um nome. Técnico de futebol. Um dia de glória, um dia de inferno. Por quê? Porque o povo fala. Ele é um líder. Ele está liderando uma equipe. Se ganhar, muito bem. Se perder, foi horroroso. Vai embora. É assim. Moisés não foi diferente. Ele também foi bombardeado. Ele também foi acusado pelo seu próprio a sua própria irmã e seu próprio irmão. Ele foi também bombardeado. Mas nós precisamos aprender a permanecer naquilo que o Senhor tem para nós. Não se intimide com as acusações. Não se intimide com os bombardeios. Não se intimide. Continua. Persevere. Amém, queridos? Se Deus falou com você, quem sou eu para dizer que Deus não falou? Mas é você que vai se responsabilizar pelas coisas que você tem que fazer. Deus fala com cada um de forma diferente. E Ele fala especificamente com você Da forma como você sabe entender Ele tem algo especial que é só seu Então, não desista Siga a direção e a orientação E se posicione porque Deus está falando com você Te dando uma direção, amém? E, e resistências inesperadas A última provação apareceu quando eles chegam no linear, ali eles descobrem que existia uma terra fértil e poderosa. As evidências dos frutos, a história, e o final feliz podia ser, né? Chegaram à terra prometida. Só que eles tinham alguma coisa além disso. Depois de ter passado por tudo isso, apareceram gigantes. E aí eles podem ter falado: Moisés passamos já por tanta coisa da tem gigante aparecendo. Nós não aguentamos mais. E aí acontece tudo isso, dos gigantes aparecerem, eles têm que enfrentar isso. Mas eles Moisés continua firme. Moisés continua perseverante. Davi, quando enfrentou Golias, ele não pega cinco pedrinhas e bota na bolsinha dele lá, para que se ele errar a primeira, ele tenha a outra. Não. Ele pega cinco pedras, porque Golias tinha mais quatro irmãos. E era uma para cada um, se eles viessem. Davi tinha certeza que o Senhor estava com ele. E nós precisamos assim. Ter certeza que o Senhor está com a gente Que o Senhor é o nosso companheiro É o nosso Pai O nosso amigo O nosso guerreiro Amém? Deus está aqui E nós temos visto isso acontecer nessa casa Semana passada nós vimos os testemunhos Do que Deus tem feito E nós estamos felizes Porque o Senhor Tem feito em cada vida Coisas diferentes Chegamos na Canaã? Não Estamos no caminho? Sim Queremos retroceder? Não Passaríamos por tudo que passamos? Sim Mas nós queremos avançar Porque sabemos Que é Ele que está com a gente Amém? Aleluia Eu queria Eu não vou ler por causa da hora Eu queria que vocês anotassem se vocês quisessem alguns textos bíblicos para que vocês se fortalecessem Salmo 32 do 6 ao 8 Isaías 41 do 10 ao 13 depois se vocês quiserem pega a mensagem e anotem tá? João 8, 32 qualquer coisa depois eu mando para o Paulo que ele está fazendo as poesias aí ele põe lá Romanos 8, de 31 a 37 mais uma coisa que eu quero dizer nós precisamos nos fortalecer nas palavras que o Senhor vai nos dando e os textos bíblicos é a forma de você se fortalecer nós quando casamos, nós escolhemos um texto bíblico completamente diferente Tiago, pega aqui para mim, bota por favor, Abacuque ah, é três eu acho é, que diz sobre isso eu só queria ler para vocês Como é importante Nós estarmos colocando os versículos na, Pela nossa casa Então coloca um versículo no seu banheiro Coloca um versículo na sua cozinha coloca um versículo é, no, seu, no seu quarto Espalha versículo, Versículos que vão te fortalecer Versículos que vão te ajudar a lembrar Do que Deus está falando Das promessas dele para a sua vida e Abacuque 3, 2 e 3 diz assim Então o Senhor me respondeu Escreva claramente a visão em tábuas Para que se leem facilmente Pois a visão aguarda o tempo designado Ela fala do fim e não falhará Ainda que demore, espere-a Porque ela certamente virá Não atrasará Escreva as passagens que, mesmo que de longe você esteja, ao entrar na cozinha, você vai dar de cara com uma, ao entrar no banheiro, você vai dar de cara com outra. É a palavra do Senhor, é a fortaleza. A palavra de Deus, assim escrita e dita, é como se você estivesse sempre lembrando que a nuvem da glória de Deus está sobre você de dia e a coluna de fogo está à noite mesmo que o terror noturno tente te atormentar um sonho tente te atormentar a coluna de fogo do Senhor está sobre você amém? amém? declara a palavra de Deus os textos nos ajudam nisso os textos bíblicos quando seu coração quiser te levar de volta ao Egito lembre-se que lá não é o seu lugar lembre-se que lá não é o seu lugar O seu lugar é nas divisas O seu lugar é com gente O seu lugar é compartilhando O seu lugar é dizendo Eu não estou bom, bem, eu estou fraca Eu preciso de oração Eu preciso de ajuda Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé eu queria que a equipe viesse para cantar. Eu queria que, eu, que, que eles ministrassem a, a música que fala das cadeias. Eu creio que Deus quer quebrar cadeias no seu coração. Eu sei que, assim como eu, muitas vezes nós estamos querendo voltar ao Egito. A gente olha para trás. A mulher de Ló, a família de Ló, recebeu uma instrução muito clara: era para seguir adiante e não olhar para trás. Eles tinham que seguir em frente. Porque a cidade onde eles estavam morando Estava em perversidade E Deus ia destruir tudo Mas O seu é, O seu tio intercedeu por eles Para que eles fossem salvos Então Eles foram salvos E eles precisavam sair Mas eles não podiam olhar para trás E o que aconteceu? A mulher de Ló tinha tanto amor por aquele lugar Que ela olhou para trás E imediatamente ela virou uma estátua de sal Ela desapareceu Parece Parece é, Série né, que a gente vê aquelas séries O pessoal só Ela desapareceu porque ela olhou para trás Porque ela desejou Onde ela estava Ela desejou ficar O Egito não é o seu lugar querido Nosso coração Carnal, corrupto não é o um coração que Deus quer para nós. Deus quer um coração de amor. Algo novo, algo vivo. E Ele quer te levar a caminho de Canaã. Amém? E assim como a Bárbara veio aqui e falou que Deus quer que algumas enfermidades. Eu creio que essa noite, Deus quer que você seja sarado. Que você seja curado. Curada na sua alma. Para que você mude, para que as mudanças aconteçam na sua vida. Então, nós queremos cantar isso aí, cântico. Nós queremos que vocês se desejarem, venham aqui na frente. Nós queremos orar com vocês, mas se vocês também quiserem só vir, orar e voltar, vocês podem fazer isso. O que, que vocês precisam entregar? Às vezes vai ser os seus pensamentos que fazem você ir longe pensando coisas que não devem porque não são certas. Não vão te dar, trazer paz, só tormento. Às vezes o Egito quer ficar ali no seu coração. Eu gostaria que vocês estivessem orando. Feche seus olhos. Comece a orar, Senhor Jesus. Comece a perguntar, Senhor Jesus, o que eu preciso mudar para avançar, para ir para Canaã? Para aquela terra que o Senhor me prometeu. Para as Suas promessas se cumprirem na minha vida. Onde o Senhor quer me levar. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, desejamos uma boa noite. Deus abençoe seu coração. Também reflita aí. Tenha o seu tempo com Deus.